1: chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW, avoid reprohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esta es Blue Radio, la alternativa. 758 minutos atención. Está apareciendo esta mañana otro caso de abuso sexual en Transmilenio muy parecido de la joven cuyo caso origina las protestas de las feministas de ayer aquí la víctima tiene 18 años no fue en una estación sino dentro de un bus de Transmilenio Felipe García Sí, señor Néstor,
0: mire, hasta un CAI de la policía en Chapinero llegó una joven a alertar que había sido abusada sexualmente otra vez en un bus de transporte público del SITP, uno de los híbridos que cubría la ruta C-84, Suba, Lombardía. Todo esto, Néstor, en medio de las protestas y disturbios que se registraron ayer por el caso de abuso también de Hillary, esta joven estudiante dice que tomó dicha ruta en la estación del Museo Nacional y durante el trayecto en la carrera séptima entre las calles 59 y 61, un hombre vestido de negro con chaqueta negra en cuero, bigote, cabello corto, y ondulado, la intimidó con un cuchillo, la manoció, la forzó a que lo besara, y escuche esto, la obligó a hacerle sexo oral, tal y como ocurrió en el caso de Hillary, la joven de 17 años por la que protestaban ayer en los grupos feministas. Dijo también esta joven que durante el recorrido este hombre la mantuvo amenazada manifestándole que si hacía algo y no se bajaba con él, en la próxima parada la iba a asesinar. Acto seguido, el conductor del bus se percató de lo que estaba sucediendo, el agresor obliga a esta joven a bajar del bus, pero al verse acorralado en prendió la huida sobre la calle 76 hacia el oriente muy cerca de donde se estaban registrando las manifestaciones la joven fue trasladada a la clínica del Country para su valoración médica y psicológica y a esta hora ya las autoridades néstor están haciéndole seguimiento a este agresor sexual en este nuevo caso de abuso en
1: el transporte público en Bogotá A diferencia de Hillary a esta sí le recibieron la denuncia oportunamente Felipe Sí señor
0: Nos cuentan en el CAI de la policía de Chapinero donde fue recibida la denuncia que la joven llegó allí y de inmediato se puso en contacto con la línea púrpura de la alcaldía para interponer también la alerta en, eh, a través de esta línea, Néstor.
1: Claro, es que lo de Hillary fue particularmente dramático, no solo por el viacrucis mismo de un abuso sexual, sino después por la reacción de las autoridades en Bogotá que no le querían recibir la denuncia porque era menor de edad o después porque el violador era mayor de edad. Un sinnúmero de cosas absurdas. Aníbal Fernández de Soto es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Aníbal, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días, un saludo a la mesa y a todos los oyentes.
1: ¿Qué sabe usted de este nuevo caso, de este abuso que se está reportando esta mañana, doctor Fernández?
2: Bueno, desde primera hora de la mañana hemos recibido esta información, hemos venido corroborándola con eh, la información que tiene la policía al haber recepcionado pues, esta denuncia y también verificando con el sistema Transmilenio todas las cámaras que pudiéramos tener para identificar cualquier situación que amerite una actuación de las autoridades. Estamos avanzando con este caso ¿Y también. Hay,
1: ¿Y hay videos, entonces?
2: Estamos verificando si los videos del bus en el que se movilizaba eh, la víctima de este caso, o los videos de las inmediaciones del trayecto, también nos da alguna información. Por ahora estamos empezando con estas averiguaciones en función de lo que se presentó en la denuncia.
1: Pero es decir, ¿es creíble la denuncia, doctor Aníbal?
2: Nosotros tenemos la obligación de, de recibir todas las denuncias y de actuar con todas las capacidades para esclarecer todos los hechos. Uh -huh. Así está ocurriendo en este caso y así debió haber ocurrido efectivamente desde el principio, en la primera llamada uh -huh. o en Hillary. la primera presencia en el caso de Hilary en donde, por supuesto que ya hemos tomado los correctivos en la línea 123 y también en la, en la URI de Puente Aranda, porque de lo que se trata en la consigna que hemos venido eh, impulsando desde la administración, es que todas las Autoridades en las casas de justicia, en las URIs, en las estaciones de policía, en los CAIs, estén atentos para poder orientar debidamente y de forma eh, prioritaria los casos de violencia contra las mujeres o contra los menores que se presenten en la ciudad.
1: Sí. Usted ha habla, doctor Fernández, con esa URI, eso es calle 38 entre 13 y séptima, esa es claro. la, vieja, la vieja URI de, de la policía frente a la Universidad Javeriana Casi. ¿Usted ha hablado por qué no le recibieron la denuncia
2: a Hillary? Sí, ahí lo que presentó fue una situación en donde el vigilante, de la seguridad privada, que también tiene pues, un servicio para proteger ese equipamiento, eh, no supo orientarla eh, correctamente y la remitió a un lugar donde no no era pertinente. De modo que ese correctivo, por supuesto, también se hizo. Permanentemente capacitamos a todo el personal, sea del servicio de vigilancia o, por supuesto, ya los operarios del, de la Suris y de los demás servicios de acceso a la justicia, que tengan que orientar debidamente y de forma oportuna a los usuarios que se acerquen a los ciudadanos que necesiten cualquier orientación y cualquier apoyo de las autoridades.
3: Secretario, ¿qué han podido averiguar del caso de Hillary?
2: Tenemos información de la denuncia, porque horas después eh, la Secretaría de la Mujer acompañó la denuncia a la familia, a su madre. Eh, tenemos algunos elementos también de videovigilancia del sistema de transmilenio, de, en este caso de la castellana. Eh, hay también alguna información que se ha recogido de personas que estaban en cercanías o en el eh, en la estación o que hubieran podido también presenciar algún alguna situación. Estamos avanzando con esa información y con esa investigación. La policía tiene algunos elementos que ya permiten acercarse a la identificación del, del posible agresor.
3: ¿Qué muestran los videos de la Cámara de Seguridad, secretario?
2: Estamos verificando todo, el ingreso de la. De la de los pasajeros, la salida, evidentemente ahí había presencia de policía en ese momento. Estamos verificando todos los eh, todas las imágenes para corroborarlo también con los relatos de la denuncia.
3: ¿Ya saben quiénes eran los policías que estaban en la estación de La Castellana?
2: Sí, está haciéndose esa sí. eh, corrobación con el personal que estaba ahí presente. Sí.
3: Todos esos elementos, secretario, llevan a confirmar lo que ha denunciado dolorosamente Hillary en las últimas horas con apoyo de la Secretaría de la Mujer?
2: Lo que estamos es recogiendo los elementos probatorios, el material que nos suministra la denuncia, posibles testigos para verificar los hechos y poder identificar el, el presunto responsable de esta situación y, y poder avanzar con la judicialización que amerita este caso.
3: Sí,
0: secretario, ¿hay algún tipo de investigación de momento que pueda determinar que hubo negligencia, que hubo prevaricato por parte de los funcionarios a los que se acercó Hillary a presentar esta denuncia y que no recibieron esa esa denuncia?
2: A ver, nosotros hemos tomado los correctivos necesarios en el sentido de eh, garantizar que las personas que reciben las llamadas en la línea 123 tengan todos los elementos para orientar adecuadamente una... Eh, denuncia o una llamada sobre esta situación. Y también en el caso de la URI, para que todo el personal sea de vigilancia, de aseo administrativo o los propios funcionarios que prestan el servicio de justicia, eh, pues tengan claro cómo orientar a un ciudadano que se acerca a una situación o a una oficina en este sentido. Eh, se presentó estos dos errores específicos que se han corregido pero horas después, ya el caso estaba siendo acompañado, se hizo la verificación, todo el, se activaron todos los instrumentos de acompañamiento de la Secretaría de la Mujer, de la Fiscalía, con fiscales especializados para este tema y estamos avanzando en el acompañamiento de este
0: caso. Sí, secretario, pero fíjese que son dos casos, es el de esta joven Hillary, pero también hace apenas unas horas el de otra muchacha que denuncia que fue víctima de abuso sexual y hay unos patrones, por lo menos algunas coincidencias. ¿Es posible, ustedes lo han eh, indagado, que estemos frente a un mismo abusador, frente a un mismo agresor sexual?
2: Eso será objeto de análisis y la investigación de las autoridades nos llevarán a una conclusión en ese sentido o a descartarla. Pero todos los eh, elementos, pues, dijéramos, están siendo evaluados para poder precisar exactamente tanto el hecho lamentable de Hillary como también lo que hace unas horas se, se conoció y que también estamos investigando.
3: Secretario, sé que usted no es el directamente involucrado porque esto le toca más a Transmilenio, pero tienen razón quienes hoy dicen que estos casos se facilitan por deficiencias en el modelo de seguridad que tiene el sistema de transporte masivo de Bogotá?
2: A ver, hemos dicho siempre que Transmilenio es una ciudad dentro de la ciudad. Son dos millones de personas que se movilizan en el sistema todos los días. Eso hace que tengamos que tener capacidades específicas para la seguridad en el, en el transporte público, en Transmilenio. Por eso tenemos un comando de Transmilenio específico para el sistema. Son casi 600 uniformados. Hay un personal de gestores que también está acompañando eh, todas estas eh, estaciones, portales, los entornos para garantizar convivencia en estos eh, lugares y también hay un servicio de, de videovigilancia específico para
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots dot com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details
2: cerca de 1.500 cámaras en las estaciones, en los portales que están integrados con el centro de comando, control y cómputo del distrito y también cerca de 30.000 cámaras en los buses que se activan cada vez que eh, se presenta una situación y que sí. el conductor puede activar. Secretario. Eso no es suficiente porque evidentemente tenemos la mayoría de los delitos como el hurto y problemas de convivencia se presentan en el entorno del, del transporte público. Por eso, la decisión de la alcaldesa es que los... De los 1.500 policías que sí. llegan en diciembre a fortalecer la policía en Bogotá, al menos 1.000 se van a destinar justamente para proteger el sistema sí. y el entorno de transporte
3: público. Secretario, hoy las cámaras de seguridad que están en los buses de Transmilenio están conectadas al Centro de Inteligencia de la Policía, al Centro General de Despacho de la Policía?
2: Sí, señor. Son cerca de 1.500 cámaras que están en los portales, en las estaciones, en los puentes... ...en los accesos del sistema de transporte público de Transmilenio... ...que están conectadas con el centro de comando, control y cómputo del distrito, el C4... ...pero los eh, casi 30.000 cámaras que están en los buses... ...esos se visibilizan desde los centros de monitoreo de Transmilenio... ...y desde también los centros de monitoreo de las estaciones en las distintas localidades... ...de las estaciones de policía en las distintas localidades... Eh, ...por supuesto... Al tratarse de cámaras que van por datos y no cableadas, pues tienen un sistema distinto, pero como se evidenció en el caso reciente, también lamentable de un homicidio eh, en, eh, en, también en el sistema de transporte público, fueron las cámaras del sistema las que permitió eh, identificar al agresor y poderlo llevar a la justicia.
1: ¿Qué diferencia hace que las cámaras vayan por datos y no cableadas?
2: Eh, eh, la conexión, eh, eh, Néstor, porque dijéramos, las, si usted tiene 30.000 cámaras en los buses, pues primero necesita una conexión permanente para poderlas conectar al t 4 mm. pero además, si pretende uno ver todas las cámaras permanentemente 24 horas, las que están en los buses, necesitaríamos por lo menos 600 o 700 policías mirando las cámaras, y lo que lo necesitamos oh, es okay. en las calles, generando control. Sí. De modo que el sistema se activa eh, para el momento en que se presenta una emergencia, hay un botón de pánico que el. Conductor activo para poder eh, eh, prender las, eh, los monitoreos y generar la alerta en el sistema Inmediatamente hay un protocolo de actuación que lleva al centro de monitoreo, al c 4 Y por supuesto la reacción de la policía cuando lo amerite en el caso de un bus que esté circulando por la ciudad Pero el sí. sistema de las 1500 cámaras que están en estaciones, en los portales, en los puentes Está debidamente conectado generando una mejor integración de capacidades.
1: Doctor Aníbal, finalmente, ¿por qué esta protesta de este grupo de feministas termina en vandalismo, que es lo de siempre en Bogotá?
2: Absolutamente inaceptable eso, eh, Néstor. Ayer en la ciudad tuvimos, y permítame este relato rápido, tres situaciones que evidencian muchas diferencias de cómo una manifestación pública debe adelantarse. Por un lado, tuvimos en la mañana una protesta de maestros frente a la Secretaría de Educación, eh, para buscar un espacio de diálogo sobre temas sindicales, laborales, etcétera. Una manifestación pacífica que generó algo de afectación en la avenida del Dorado sin mayor problema. Sin embargo, después en la eh, Universidad Distrital encontramos violencia, vandalismo, unos encapuchados que solo querían agredir y confrontar con la policía. Eso generó la reacción inmediata del ESMAD, entró a actuar, se protocolo, se controló su situación. ...y se logró el control y la habilitación de la circunvalar en pocos minutos. Y la marcha de las mujeres, que por supuesto el sentimiento que provocó la manifestación lo acompañamos. Rechazo a la violencia contra las mujeres, sobre todo en el sistema público de transporte. Eso es un sentimiento que acompañamos. Y la marcha se concentró en la 72 con Caracas. Inició algo de graffiti que no pasó a mayores en ese momento. Se fue desplazando por la Caracas y empezó a bajar por la calle 80... Y fue al llegar a la estación Polo cuando empezaron las agresiones, el vandalismo, la, el rompimiento de vidrios, grafiti, eso se replicó también en la estación castellana. Es eso lo que tenemos que rechazar, porque la manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental que se garantiza, se acompaña y se respeta. Pero la violencia y el vandalismo que afecta a los bienes públicos de la ciudad, de todos los ciudadanos, son comportamientos delincuenciales que hay que investigar y sancionar. Y por eso en ese caso también la policía tuvo que actuar eh, en la altura entre la calle, entre la estación Jorge y la estación Castellana final, para evitar que se dañaran, final, que, que afectaran más el sistema.
1: ¿Al final creo que hubo alguna clase de acuerdo con ellas para, para terminar la protesta?
2: Sí, una vez la policía actuó en el caso de la Castellana para impedir que siguieran atentando y banalizando el sistema, eh, las, manifestas, las manifestantes se trasladaron al barrio de Polo, en donde en un, en un, separador, en un parque, en una zona verde, que ahí en ese punto, más o menos en la carrera 24 con calle 85-84, eh, hubo un espacio de diálogo y se acordó que la eh, manifestación ya había llegado a su fin y que simplemente empezarían a dispersarse. Entonces, en, en general, la manifestación... De nuevo, tiene un origen legítimo y acompañamos ese sentimiento de rechazo a la violencia contra las mujeres, pero no puede re, no puede uno protestar contra la violencia con más violencia. Y el llamado ahí es a, eh, que las manifestaciones se lleven a cabo de forma pacífica, sin afectar los bienes públicos de la ciudad y los derechos de terceros que no estén en la manifestación. Así es.
1: Gracias, doctor Fernández de Soto, por acompañarnos esta mañana. Esto, ustedes muchas gracias, muy buenos días. Este es el recuento de lo que sucedió ayer. Protestas legítimas, si fueran pacíficas, que terminan en violencia y vandalismo en Bogotá. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky.